0: Écoutez un podcast des musées de la ville de Strasbourg.
1: Je voudrais d'abord remercier mes hôtes de leur généreuse invitation et me réjouir de ces passerelles tendues entre musées et universités. Dire aussi aux commissaires de cette exposition, Céline Marc, les Maïva Habillard, combien la manière dont elles ont envisagé leur objet d'étude parvient à renouveler intelligemment l'exercice de la monographie. Cette exposition NR n'est en effet pas purement biographique. Les commissaires y démontrent quelque chose, le fait que la démarche d'Ener soit de nature idéaliste. Bref, il s'agit là d'une exposition à thèse, qui stimule à la fois l'œil et le cerveau. La cuisine picturale comme tremplin vers le ciel des idées, drôle de titre, me direz-vous, et je vous le concède. Mais un titre qui a le mérite de la clarté, exprimé en peu de mots comment l'idéalisme nerfs passe par la technique picturale, les moyens utilisés, et non par l'expression d'une quelconque pensée. Héner n'a rien d'un intellectuel, il n'est pour s'en convaincre qu'à lire ses propos rapportés par ses contemporains, son expression étonne même par sa pauvreté, les mots lui manquent parfois, surtout pour dire ce qui, dans une œuvre, le laisse insatisfait. Dans La belle jardinière de Raphaël, dit-il, les nuages sont bêtes, bêtes également le ciel des noces de cana de Véronèse, bêtes encore les souliers du portrait de Proudhon et ses enfants par Courbet nerfs serait-il lui-même bête comme un peintre pour reprendre une expression en usage de son vivant Bête comme Bougreau, par exemple, formidable formaliste, dont vous voyez là une œuvre conservée dans ses murs, dont nous venons de discuter avec mes, mes hôtes. Je ne voudrais surtout pas dire que l'étoile de Bougreau n'est pas d'intérêt, je pense même fondamentalement le contraire, mais enfin, cette peinture est toute de surface, balancement de lignes et accords chromatiques en somme, essentiellement une récréation du nerf optique. Or, quoique le répertoire des sujets des nerfs soit souvent très proche de celui de Bougreau, en particulier avec ses nymphes et ses naiades, quoique leurs parcours scolaires et institutionnels respectifs les rapprochent aussi, tous deux sont passés à l'école des beaux-arts, ont remporté le concours du Grand Prix de Rome, séjourné à la Villa Médicis et même été élu à l'Académie des beaux-arts, malgré tout cela, donc, des nuances iconographiques très subtiles et surtout une technique picturale assez différente traduisent une manière profondément divergente d'envisager la peinture. Je ne voudrais pas déflorer ces points sur lesquels je reviendrai plus longuement par la suite, mais tout de même, noter d'emblée cet écart iconographique entre bougreau, qui reconduit des genres bien identifiés par ses contemporains, scènes paysannes en haut à gauche, épisode mythologique au milieu à gauche, peinture de nu en bas toujours à gauche, par comparaison avec Enner, dont les sujets sont beaucoup plus flottants et, la plupart du temps, irréductibles à un genre précis. Voyez à droite cette fois ces deux figures anonymes, l'une jouant de la flûte, l'autre paraissant l'écouter. Il ne s'agit pas là de quelconque personnage mythologique et le titre même pointe un climat, une idylle, sans renseigner la nature de ces figures. Sont-ce des nymphes, des naïades, des êtres fabuleux, donc, ou de simples mortels Ce ne sont pas, en tout cas... Des baigneuses comme Bougreau en a tant peintes, ici dans une pose que vous retrouverez plus tard, lorsqu'il sera question de la, sa fameuse naissance de Vénus, conservée au musée d'Orsay. Un sujet tel que cette idylle d'Ener échappe aux catégories toutes faites alors en vigueur. Outre l'iconographie, il y a aussi la manière de pratiquer la peinture qui éloigne plus encore Ener de Bougreau. Quand l'un, Bougreau, vise l'illusion, offre au spectateur le trompe-l'œil de ce qu'il est censé regarder, au point qu'on en oublierait presque qu'il s'agit de peinture. Ener, lui, nous rappelle sans cesse que le tableau est peinture, manifestant le procédé par l'indistinction des formes, le contour étant noyé dans les ombres, l'élimination des détails et même des abréviations anatomiques. Avec Ener il y a un écart constitutif entre la chose vue, le modèle d'atelier, le paysage observé en extérieur, et la chose peinte, je n'en dis pas plus pour l'instant. Tout s'annonçait pourtant sous un autre jour, Formé à la peinture d'histoire, cette peinture d'histoire qui occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie des genres picturaux, Héner a d'abord paru la brader et se faisant renoncer à tout idéal. Ces tableaux d'histoire semblaient effectivement réduire le genre à sa plus simple expression, un ou plusieurs modèles nus, souvent un seul, n'ayant d'historique que le titre consigné dans le livret de l'exposition. Dans l'immense majorité des cas, ces nus étaient de sexe féminin sous un prétexte très mince, voire pas le moindre prétexte, s'adonnant à des activités anodines quand elle n'était pas en train de se reposer, ces figures nues s'offraient tout simplement au regard du spectateur. Elles s'adressaient uniquement aux yeux. C'en était donc fini de la raison d'être même de la peinture d'histoire, sa dimension littéraire, le souci de s'inscrire dans une perspective narrative, de raconter quelque chose et de donner à penser. De ce point de vue, Henner s'apparentait à la plupart de ses contemporains qui, tel Bougreau par exemple, réduisaient la peinture à la vision. Gardienne des traditions et notamment de la notion de peinture d'histoire, l'Académie s'en désolait et lorsqu'en 1864, Henner lui soumit son travail de dernière année en tant que pensionnaire de la Villa Médicis, l'Académie exprima sa désapprobation. Le travail en question, c'est la chaste Suzanne que vous avez sous les yeux. Certes, il s'agit bien là d'un tableau d'histoire, puisqu'Ener illustre un épisode de l'Ancien Testament, celui de Suzanne, observée par deux vieillards alors qu'elle fait sa toilette, lesquels vieillards, voyant leurs avances repoussées, l'accuseraient faussement d'adultère. Le sujet est connu, il appartient même aux humanités plastiques, ayant été souvent traité par les maîtres anciens, voyez ici l'exemple de Tintoret. Seulement, Ener ne donne guère à voir aux académiciens qu'une femme nue dissimulés dans les feuillages à l'arrière-plan, les vieillards sont à peine visibles. Repérer celui de gauche nécessite même un examen attentif du tableau tant il se confond avec la végétation. Le rapport de l'Académie est donc sévère. En voici les passages les plus parlants. Monsieur Henner n'a pas satisfait au règlement de l'Académie de France à Rome qui, pour la dernière année de la pension, exige un tableau historique de trois figures au moins et de grandeur naturelle. L'envoi du pensionnaire est plutôt une étude qu'un tableau d'histoire, les têtes des deux vieillards ne pouvant remplacer deux personnages, l'exécution cependant a du charme. Je souligne le mot « étude » parce qu'il exprime l'idée que nous avons ici seulement une composante de ce qui fait le tableau d'histoire, une figure nue accompagnée de drapés, drapés qui, notons-le au passage, sont très intelligemment utilisés, encadrant Suzanne à droite et à gauche, de façon à en mettre en valeur le ton et les teintes de la chair. Le drapé blanc en fait ressortir les discrètes nuances de rose, tandis que le drapé sombre brun orangé, lui donne une luminosité blonde. Plastiquement même, les formes retombantes et brisées des autophes riment avec le mouvement des jambes et des bras. Si ce nu et ce drapé constituent bien le vocabulaire visuel de la peinture d'histoire, pour qu'il y ait véritablement tableau et non étude, il faudrait néanmoins que ce vocabulaire soit intégré dans une composition, composition qui impliquerait la combinaison de plusieurs figures. La confrontation de cette chaste Suzanne avec les termes du règlement auquel Enner était censé se conformer permet de mieux saisir l'extrême appauvrissement de la peinture d'histoire que représente un tel tableau. Ainsi comprise, la peinture d'histoire n'est plus, comme l'Académie le dit très bien, que de la peinture, je veux dire de la peinture pure, même si cette peinture pure est très réussie, comme l'Académie le lui accorde à juste titre. L'Académie a beau pointer l'imposture que représente un tel tableau d'histoire, à cette époque, en 1864, son jugement n'engage plus guère qu'elle. Il n'est pas de nature à émouvoir énerre outre mesure. Les temps sont loin où il revenait aux académiciens de faire ou de défaire les carrières. Désormais, ce pouvoir appartient aux critiques d'art, alors que nous disent-ils Eh bien, dans leur grande majorité, leur avis corrobore celui des académiciens, lorsqu'ils évoquent cette chaste Suzanne dans leur compte-rendu du salon de 1865. Belle peinture, mais sans imagination. Peinture, peinture, qui vaut techniquement parlant et n'a rien à dire. Adepte de l'art de, de pour l'art, pardon, Théophile Gauthier l'a très bien compris, et pour sa part, évidemment, il en était comblé. Dans l'ensemble, la réception critique de cette chaste Suzanne fut toutefois plutôt négative. Pourquoi M. Hénère se mépris du sujet s'étonnent les uns, pour qui cette figure ayant la prétention de passer pour la Suzanne de l'Ancien Testament n'est, somme toute, qu'une baigneuse. D'autres, tels Ernest Chénaud, critique important qui milite alors en faveur d'une peinture en prise avec le monde moderne, Chénaud, donc, tient pour l'occasion le même discours que l'Académie. Trop vite, moi. Voilà. Dont il est pourtant un opposant. Il nous dit, le, pein, le nu en peinture doit être motivé, faute de quoi il relève des exercices d'apprentissage du métier d'artiste peintre, ce que, dans la langue des ateliers, on appelle une académie, académie avec un A minuscule. Et pour se moquer de cette chaste Suzanne, il la qualifie de devoir d'élève. En 1864, Henner compte donc, parmi ses artistes, qui paraissent n'avoir plus le moindre idéal. Aux côtés d'autres le Roya du Grand Prix de Rome de sa génération, tels que Cabanel, Giacomotti, Lefebvre ou Bougro, il semble souscrire à une vision matérialiste de la grande peinture, ressassant indéfiniment un matériau, le nu féminin, totalement démonétisé. Ce nu qui, autrefois, était l'instrument par lequel le peintre prétendait être l'égal du poète, ce nu qui lui permettait de raconter des histoires, c'est le paradigme de l'out pictura poésis, selon lequel le, la peinture est comme la poésie, ce nu, donc, vaut désormais pour lui-même, il constitue une fin en soi, il est devenu décoratif, au mauvais sens du terme. Les riches amateurs goûtent d'ailleurs ces nus décoratifs pour orner leurs appartements. Ce genre de tableau trouve facilement preneur sur le marché de l'art. Il y a encore autre chose qui vient aggraver cet abaissement de l'idée de grande peinture, le fait que ce nu au singulier tende, par ailleurs, à la retranscription exacte du modèle tel qu'il a posé dans l'atelier. En fonction des attentes des uns et des autres, cela constitue un attrait ou une limite supplémentaire de cette chasse de Suzanne. Limite, bien entendu, du côté des partisans de l'idéal, pour qui ce nu n'est justement pas assez idéalisé c'est-à-dire qu'il reste trop proche des qualités qui devaient être celles du modèle ayant posé devant Ener. Les proportions du corps, la couleur des chairs, la vibration de la lumière sur ces chairs, leur caractère charnu, l'exactitude du rang du dépli et, de manière générale, la morphologie de cette femme, sa pose même, qui est bien triviale, notamment parce que, au sens littéral de l'expression, elle ne pose pas dans une attitude digne, mais qu'au contraire, elle semble chercher à garder son équilibre, absorbée dans une préoccupation d'ordre très concret qui l'oblige à regarder vers le bas. C'est là un parti très original, certes, mais qui est à contre-emploi avec l'idée de peinture d'histoire. Tout cela, donc, témoigne d'une observation scrupuleuse de la nature, dans ce qu'elle a de banal, nature ensuite retranscrite le plus fidèlement possible. Or, dans la culture visuelle de l'époque, un tel nu ne saurait justement être considéré comme du nu. Il existe même un terme pour en parler, le déshabiller, avec tout ce que cela implique de péjoratif. Je m'explique. La théorie classique d'inspiration platonicienne, encore défendue par l'Académie, ainsi qu'un certain nombre d'esthéticiens et de critiques d'art, postule l'inadéquation fondamentale entre l'idée d'une chose, la chose en soi, l'essence, la vérité, et la chose elle-même, la chose tout court, l'apparence, la réalité que nous avons devant les yeux. Prenons l'exemple d'une pomme. L'idée qu'on se fait de la chose-pomme est une sphère parfaite, absolument lisse et d'un coloris éclatant, vert ou rouge selon sa variété. Mais lorsque cette chose-pomme pend à l'arbre d'un jardin, sa forme n'est jamais tout à fait régulière, sa surface jamais totalement homogène, sa couleur jamais strictement uniforme. Les idées et les choses ne coïncident pas. Depuis la Renaissance, la réflexion esthétique et le discours académique Repose sur ce dualisme idée-matière, vrai-réel. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Raphaël l'expliquait ainsi à ses élèves au XVIe siècle Il ne faut pas peindre la nature telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être idéalement. Aussi, un modèle, si beau qu'il soit, ne saurait être copié tel quel pour prétendre au rang d'œuvre d'art, et en l'occurrence, dans le cas de notre tableau, incarner le personnage biblique de Suzanne. Ce que la nature offre à l'artiste serait forcément imparfait. L'artiste doit créer la beauté de toute pièce à partir de son seul cerveau. Même s'il a besoin pour cela de travailler devant le modèle, le nu qui en résulte procède de l'invention. Il est donc normal, si je puis dire, qu'une figure peinte ne coïncide pas avec un quelconque être humain. C'est une des raisons pour lesquelles les nus de Manet scandalisent. Raison esthétique et non morale. Ce nu de Manet est d'ailleurs ostensiblement un déshabillé. Voyez les vêtements dont le modèle s'est dévêtu, oh, est dévêtu pardon, au premier plan à gauche du déjeuner sur l'herbe. La distinction nu-déshabillé est donc plus opératoire que jamais à l'heure où Enner peint sa chaste Suzanne, dans la mesure où, jusque-là, on ne se posait même pas la question. Il allait de soi que le nu appartenait à une réalité autre que celle de l'expérience sensible. Dans ces conditions, le caractère très incarné de la Suzanne d'Ener, le fait qu'elle sente le modèle posait problème. Ener n'est évidemment pas manet, même en ce qui concerne cette seule question du nu, mais il n'est pas loin de certaines propositions de Courbet. Dans tous les cas, Ener s'inscrivait en porte-à-faux avec l'enseignement qu'il avait reçu et le milieu, celui de l'école et de l'académie, auquel il appartenait encore. L'acception idéaliste du nu avait d'ailleurs toujours de nombreux partisans en particulier Charles Blanc, théoricien de l'art dont il sera longuement question par la suite, qui, dans sa grammaire des arts du Lysin rédigée au même moment, répétait l'enseignement de Platon et de Raphaël. L'artiste est chargé de rappeler parmi nous l'idéal, c'est-à-dire nous révéler la beauté primitive des choses, d'en découvrir le caractère impérissable, la pure essence. Les idées que la nature manifeste sous une forme embrouillée et obscure, l'art les définit et les illumine. Et à l'occasion du salon de 1865, c'est-à-dire le salon de la chaste Suzanne, sans s'en prendre nommément à NR, Charles Blanc expliquait déjà « Dieu n'est pas l'auteur des individus, il n'a créé que l'essence, il n'a conçu que l'espèce, il n'a fait que les hommes, il n'a pas fait l'homme, les hommes, pardon, il a fait l'homme, tous les jours la nature enfante les mauvais exemplaires de l'humanité, les éditions remplies de fautes, Dieu a créé l'édition Princeps, l'exemplaire parfaitement pur et beau, voilà qui est l'idéal. Ces idées seraient approuvées de Platon. Convoquer Dieu et Platon, on ne saurait être plus clair. Je me permets d'insister sur l'importance d'un tel discours, d'abord parce qu'il constitue une forme de rappel à l'ordre, et ensuite en raison de sa réception. La grammaire des arts du dessin de Charles Blanc, dans les années qui suivirent, tout le monde l'a lu, même ceux auxquels on s'attendrait le moins, de jeunes modernes tels que Seurat ou Van Gogh. Ce texte n'est donc pas sans portée, il l'est d'autant moins dans les milieux où Henner évolue. En privé, Charles Blanc est encore plus explicite que dans sa grammaire pour dénoncer le déshabillé tel qu'Henner le pratique. Dans sa correspondance, il parle ainsi de nudité de bordel. Il écrit cela à Paul Baudry en 1866, désignant expressément les peintres de figure de la génération à laquelle Henner appartient. Le réalisme de cette Suzanne, l'académie l'avait évidemment relevé. Dans l'extrait du rapport des académiciens que je vous ai lu il y a un instant, j'avais volontairement hormis, omis le passage en question, vous le voyez ici souligné en caractère gras. La figure de la Suzanne laisse à désirer sous le rapport de la forme et du caractère. C'est laconique, laconique, mais tout à fait compréhensible. Et j'insiste, ce type de considération n'est pas uniquement le fait de l'académie et des milieux les plus conservateurs. Théophile Gautier tient un propos identique même si, dans son cas, c'est pour s'en réjouir. Je cite Gauthier et procède simultanément à quelques explications de texte. Ce n'est pas par le style et la beauté des lignes que se distingue la Suzanne Denner. Par le mot style et beauté, il faut comprendre idéalisation. Mais par un vif sentiment de la couleur. Vous notez là une opposition dont nous reparlerons par la suite entre la ligne, le dessin, qui se situerait du côté de l'idéal et la couleur qui appartiendrait au réel. Les chairs sont d'un ton très fin, très vrai, très nature, comme disent les peintres, nature, le mot est lâché. Ce n'est pas une statique qu'il se baigne. ici Gauthier le romantique donne un coup de griffe au classique, mais bien une femme, une femme d'un modelé gras, libre et souple. Une femme donc, un modèle d'atelier, et non le personnage biblique de Suzanne. J'ai cité successivement la réflexion d'un esthéticien, Charles Blanc, puis le rapport de l'Académie sur les envois de Rome, un discours institutionnel donc, et enfin le commentaire d'un écrivain critique d'art, Théophile Gauthier, donnons maintenant la parole à un artiste, contemporain d'Ener, Gustave Moreau, qui a une manière bien à lui d'éreinter le déshabillé tel qu'Ener le pratique dans La chasse de Suzanne. C'est, d'après Moreau, le produit, je cite, d'une excitation testiculaire. De fait, Moreau se situe alors aux antipodes d'Ener, revendiquant haut et fort un art idéaliste libre. Idéaliste au sens où il réinvestit le genre de la peinture d'histoire dans son acception la plus noble, celle du nu et du drapé, mais une peinture d'histoire néanmoins libre, non académique, puisque Moreau renouvelle la manière d'aborder des sujets a priori très traditionnels, retenant des moments inhabituels, de récits bien connus, Jason lorsqu'il s'empare de la toison d'or, sous le regard de Médée, iconographie totalement inédite, Orphée une fois qu'il s'est tu, puisqu'il est mort, voyez ici sa tête, détaché de son corps et retrouvé par une jeune femme, encore une iconographie sans précédent. Au salon de 1865, où figure la chaste de Suzanne Denner, s'il est quelqu'un pardon, je vais trop vite. S'il est quelqu'un qui fait montre d'une démarche idéaliste, c'est bien Moreau, avec son jason. Ce ne sont que deux figures, certes, mais idéalisées et engagées dans une relation psychologique complexe. « Victorieux, Jason n'a Dieu que pour la toison d'or, mais sa victoire, il la doit à Médée et à son filtre magique. Médée qui, à l'arrière-plan, le domine légèrement, elle est surélevée, et qui, avec cette main appuyée sur l'épaule de Jason, semble le posséder. Métaphoriquement, Moreau exprime là la force du sentiment amoureux qui lie à son amant, et il anticipe aussi sur la suite du récit. Trompé par Jason, Médée se vengera de lui et fera son malheur tuant leurs enfants, puis empoisonnant en Créus que Jason venait d'épouser. Jason ne, par... ne parviendrait donc jamais à se libérer des griffes de Médée. Voilà bien de la peinture d'histoire, au sens le plus noble du terme, un tableau dans lequel l'artiste parvient à un narrer un récit hautement dramatique, bref, de la peinture littéraire. Pour accuser la différence de traitement de l'histoire entre Hénère d'une part, qui la réduit pour l'instant à son degré zéro, et Moreau d'autre part qui parvient à lui redonner vie, je me contenterai de signaler combien, par comparaison avec l'importance accordée aux mains et à l'expression respective des visages de Jason et de Médée, Médée dont les contemporains se sont longuement interrogés sur le sens de son sourire énigmatique qu'ils comparèrent à celui de la Joconde, Héner, lui, semble au contraire se désintéresser de cette partie de l'anatomie. Les mains et le visage de Suzanne, nous les entrevoyons à peine. Or, ce sont précisément là les traditionnels vecteurs de l'expression des passions qui permettent de faire un tableau d'histoire, de raconter quelque chose. La Suzanne d'Ener n'est qu'un corps, comme si l'auteur la réduisait à l'état d'objet. À ce stade de l'exposé, vous pourriez avoir l'impression que mon propos n'est guère flatteur envers Ener. Et vous pourriez regretter de m'avoir invité. Alors je souhaiterais lever tout équivoque. Pour l'instant, j'ai juste voulu dire que, dans un premier temps, Henner ne témoignait pas de tendance idéaliste particulière, et même qu'on avait tout lieu de croire qu'il se situait à l'opposé de telles tendances. C'est du moins ce que laissait supposer le formalisme de sa peinture, le fait qu'elle ne véhicule aucune pensée, et aussi le réalisme de ses figures, le fait cette fois qu'il baigne du déshabillé plutôt que du nu mais ce constat n'est pas un jugement de valeur de ma part. Cette chaste Suzanne, dont nous avons longuement parlé, n'est peut-être pas un tableau d'histoire, mais c'est un superbe morceau de peinture. Surtout si on la confronte à des exemples comparables, en particulier les nus de Jules Lefebvre, camarade d'Ener à la Villa Médicis, qui lui aussi réduit la peinture d'histoire à sa plus simple expression, le nu féminin au singulier. Ener ne nous donne pas à penser, mais il nous offre quelque chose à regarder. On ne saurait en dire autant de cette vérité, très peu picturale. Les chairs blanches de la figure y sont totalement uniformes et monotones. Le fèvre ne manifeste en outre. Aucun souci de lier sa figure avec le fond. Elle est comme collée dessus. Comparer cela avec la manière dont, au contraire, Éner joue de ce fond et des accessoires pour faire valoir le nu. Nous avons déjà parlé des drapés qui encadrent Suzanne, mais il y a encore ces fleurs rouges contrastant avec un drapé blanc qui réchauffe toute la partie gauche de la composition et on pourrait aussi évoquer les objets sombres juste à côté, un coffret et un flacon je ne suis pas sûr de la nature exacte de cet objet, excusez-moi coffret et flacon qui répondent à la chevelure noire de la figure et permettent une meilleure liaison avec le fond végétal à contre-jour bref, chez Ener, il y a de quoi se prêter à un examen approfondi qui révélerait sans cesse de nouveaux jeux d'écho ou de contraste Mais du côté de Lefebvre, en revanche, quel ennui En un seul coup d'œil, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, c'est-à-dire pas grand-chose. Même avec Bougreau, pourtant autrement peintre que Lefebvre, la comparaison tournerait à l'avantage des nerfs, toujours à cause de ses chairs uniformes, et aussi d'un fond qui n'a toujours aucune fonction plastique dans l'économie du tableau. La présente comparaison Héner-Bougreau est d'autant plus intéressante que ses œuvres strictement contemporaines elles datent toutes deux de 1864 sont quasiment jumelles. Leur très grande proximité en exacerbe la différence des parties pris picturaux. Par exemple, à propos de ce dont je parlais tout à l'heure, la manière dont Héner tronque le visage de sa figure. Vous voyez comment Bougreau, lui, s'en soucie. On pourrait en dire autant concernant l'attitude de Suzanne qui ne pose pas, qui est uniquement à ce qu'elle fait, sa toilette, tandis que la baigneuse de Bougreau, elle, prend clairement la pose, une pose d'ailleurs bien connue. Alors maintenant, comment éner en est-il progressivement venu à se singulariser parmi les siens, ses camarades Lefebvre et Bougreau, et à développer un discours de nature idéaliste Pour dramatiser un peu les événements, je partirai d'une date, 1879, et d'un tableau précis, Églogue, que je confronterai avec une œuvre contemporaine d'un confrère, avec lequel Héner semblait initialement avoir beaucoup de choses en commun, toujours Bougro, mais avec sa fameuse naissance de Vénus cette fois. Examinons d'abord cet églobe pris isolément. Par rapport à la Suzanne, il s'agit toujours de figures nues, elles sont deux, ce qui permet de parler de composition plutôt que de simple étude. mais cette prétention à la grande peinture pourrait achoper pour deux raisons au moins la mesure où, en termes de vocabulaire, d'abord, Éner se prive du drapé, drapé qui traditionnellement est le complément nécessaire du nu, et que, plastiquement parlant, ensuite, ces figures sont séparées par un vide immense au milieu du tableau. Et puis, il y a encore autre chose, le problème de l'intitulation antinarrative, églogue, qui ne relève pas de la peinture d'histoire, et qui pose plutôt un climat. Faut-il pour autant considérer que les tendances formalistes et même matérialistes de la Suzanne s'accuseraient ici Eh bien, justement pas. C'est même le contraire qui semble se produire et la force de l'idéalisme d'Ener, dont il sera désormais question, jusqu'au terme de cette conférence, c'est de renouveler les moyens d'expression de cet idéalisme. Commençons par la composition, a priori très pauvre, pour ne pas dire inexistante. Deux figures rejetées à la périphérie d'un tableau aux trois quarts vides, Qu'en est-il au juste Henner serait-il incapable de lier ces figures entre elles Son horizon serait-il borné à ce point Non, car ces deux nues constituent deux taches claires dans un écrin sombre, mais deux tâches situées de part et d'autre de deux autres tâches claires, la trouée lumineuse du ciel que l'eau reflète. Il y a donc unité plastique, composition, et non éparpillement. Enner tisse un réseau subtil de liens entre les deux figures mais aussi entre leur peau laiteuse et le ciel pâle. La récurrence des triangles et des obliques y entre pour beaucoup. En fait, Hénère réussit là un tour de force composé autrement en accordant plus de statut privilégié à la figure, voire même en cédant l'initiative au paysage, paysage qui est ici le nœud de la composition, et en utilisant dans ce paysage ce qu'il y a de plus immatériel, de motifs aux connotations idéalistes évidentes, le ciel et la lumière. Ce sont ce ciel et cette lumière qui permettent à Henner de réunir ce qu'il a d'abord séparé, une femme assise jouant de la musique à gauche et l'autre debout l'écoutant à droite, comme s'il défaisait pour le refaire autrement l'idylle de 1872, tableau alors immensément célèbre, car il représentait Henner au musée du Luxembourg, le musée de l'art vivant du Paris de l'époque. Sauf que cette fois, la musique que, bien entendu, on ne peut pas entendre, Henner parvient à lui donner une place dans le tableau. L'abstraction de la, par la partie médiane, à peu près vide, permet en creux de visualiser cette musique. Avec presque rien, et je dirais parce qu'il sait se contenter de presque rien, Henner projette son spectateur au-delà de ce qu'il regarde, et de un, en faveur de la thèse d'un Henner idéaliste. Le sujet maintenant. Deux femmes nues dans la nature, quoi de plus banal C'est le sujet de tout le monde à l'époque, et au salon, les tableaux intitulés « Églogue sont légion. Henner se moquerait-il du sujet, et avec lui, des idées. Non, bien sûr, car ce matériau qui, au premier coup d'œil, pourrait paraître totalement démonétisé, Henner lui redonne de l'épaisseur, il lui redonne du sens. Outre l'importance accordée à l'immatériel, je ne reviens pas sur ce vide central dont nous venons de discuter, ces femmes nues énervent en fait des émanations de la nature, des éléments du paysage, au même titre que l'eau et les arbres. Notez par exemple comment ils utilisent leurs chevelures pour les ancrer dans la topographie. Ainsi, enracinées, elles appartiennent presque à l'univers végétal. Figurer paysage constitue un tout organique. Et ceci dit, hénèrent réduit l'image au strict minimum. Les accessoires, par exemple, se bornent à la une flûte, la musique, et un autel, le spirituel, dans tous les cas des symboles de l'immatériel. Quelques éléments suffisent à Heiner pour exprimer son idéal nostalgique d'une existence adamique en harmonie avec la nature. Et pour le reste, il ne parle qu'en peintre, nous ramenant sans cesse à la matérialité de l'objet tableau. La cuisine picturale comme tremplin vers le ciel des idées, nous y voilà cette matérialité du tableau, c'est, par exemple, l'échelle des figures, qui veut un peu moins grande que nature pour que nous ne soyons pas prisonniers du réel. Les proportions de ces femmes, mesurant à peu près 1,30 m de hauteur, ne sont pas de notre monde, et c'est volontaire. Au moment où il achevait cet églogue, un confrère lui suggérant de peindre ses figures à l'échelle, Ener lui rétorqua « Je ne les peindrai pas en grandeur naturelle », cela ressemble trop à une, à une académie, toujours académie avec un, un minuscule, un peu plus petit que nature, c'est mieux pour l'imagination, c'est-à-dire l'idéal. Cette matérialité du tableau, c'est encore le dispositif en bas-relief, développant les motifs en surface et non en volume ou en profondeur. Bas-relief qui maintient la peinture à part, face aux spectateurs, parallèlement à eux, sans possibilité même virtuelle, d'interagir avec elle comme si le tableau appartenait à une réalité autre, comme s'il constituait une entité autonome située en dehors du monde. Henner s'est peu exprimé à ce sujet, mais il y a tout de même ce propos tenu en 1881, « Dès que vous mettez des figures à des plans différents, vous perdez en grandeur, vous tombez dans le tableau de genre. » Le tableau de genre est avec lui le réel. Cette matérialité du tableau, c'est enfin la picturalité, formé à cacher le procédé et à l'adage selon lequel tout l'art c'est de cacher l'art, éner le manifeste en peignant systématiquement flou. C'est sur ces questions d'exécution et de ce qu'on appelait alors le fini que je passerai à la comparaison que je vous avais promise avec deux œuvres très discutées du Salon de 1879, La naissance de Vénus de Bougreau, d'une part, ici à gauche, ça n'a pas changé le son, il n'y a pas... Oui, ça a changé, ça me perturbe un peu. Bon, je, je vais lui parler du coup un peu moins fort. La Vénus de Bougreau, d'une part, ici à gauche, et les Globes des Nerfs, d'autre part, cette fois à droite. Encore une fois, tout ce que je dirais du tableau de Bougreau ne doit pas s'entendre comme un jugement de valeur négatif. Dans son genre, cette Vénus est même un chef-d'œuvre. Et fondamentalement, c'est encore une fois ce que je pense. Seulement, ses qualités sont strictement inverses de celles des Globes. Et par-delà de l'iconographie, s'il en est un dont le propos est idéaliste, c'est Éner bien davantage que Bougreau, voyons pourquoi. Tout est déjà contenu, ou presque, dans le titre même. La naissance de Vénus signifie manifestation du beau. Le sujet de Bougro, c'est le beau pour lui-même, de l'art pour l'art. Tandis que, sous des dehors beaucoup plus modestes, Éner pratique une peinture à idées. Son sujet, c'est celui de l'harmonie avec la nature. Peut-être même met-il en abîme la création artistique, en l'occurrence, jouer de la musique, et l'activité de l'esprit que cette musique génère chez l'auditeur, rêverie de la femme debout à droite. Art positif, d'une part, où Bougreau ne parle qu'aux yeux, art qui aspire à une forme de transcendance, d'autre part, Ener nous invite au rêve et à la méditation. L'exécution matérielle est à l'avenant. Trompe-l'œil, chez Bougreau, auquel, par la suite... On a prêté ce mot ridicule dont rien ne prouve qu'il l'ait dit. J'ai été plus loin que Raphaël pour le fini. Tandis qu'Ener se refuse au contraire à contrefaire la nature et à la répéter. L'indistinction des formes traduit leur caractère hors nature, leur appartenance à une réalité autre que celle du monde dans lequel nous évoluons. Ces divergences techniques sautent aux yeux, mais elles n'ont d'intérêt que parce que le, leurs auteurs sont strictement contemporains. Lénaire a juste quatre ans de moins que Bougreau et, je le répète, ils ont suivi le même parcours. Toute comparaison n'est pas raison et dans le cas présent, a priori, on pourrait presque douter du bien fondé du parallèle. Un examen rapproché des deux tableaux permet de prendre la mesure de ce profond désaccord sur le métier même de la peinture à l'huile. Aux yeux de Bougreau, un tel manque de fini relève de l'ébauche, c'est-à-dire du travail préparatoire au tableau et non du tableau lui-même. En fait, les qualités respectives des deux œuvres sont inverses, quoique leur genre, la grande peinture, celle du nu, leur motif plastique, ces nus sont féminins, et le propos pictural convergent. Dans les deux cas, la palette chromatique est très resserrée, gris coloris très subtil chez Bouguereau, contraste binaire clair-sombre chez Hénère, l'un comme l'autre se concentrant avant tout sur le problème de la lumière et des ombres. Mais Bouguereau choisit l'analyse, il pousse son investigation jusque dans le détail le plus infime, et par exemple, il multiplie les micro-reflets sur l'eau, sur la nacre de la conque, et même sur les ongles des figures. Je n'ai pas trouvé de photos de détails vous permettant de prendre la mesure de ces choses. Tandis qu'Ener, lui, synthétise à l'extrême, s'en tenant aux oppositions les plus élémentaires. Cette hauteur de vue d'Ener, qui voit grand il ne s'embarrasse pas de détails, voilà qui ressortit à l'idéalisme. On notera aussi combien la sollicitation des regardeurs diffère. Je disais tout à l'heure que la composition en bas-relief des nerfs, parce qu'elle nous est strictement parallèle, ne vient pas à notre rencontre et se tient à part. Bourreau obtient l'effet contraire. Sa venus, éclairée latéralement, se détache du fond en fort-relief. Sa silhouette est comme découpée et projetée au devant du spectateur. Elle a en tout cas un statut à part dans la composition, car aucune autre figure, même celle du premier plan, n'ont une telle présence. Vénus est de notre monde bien réel, elle est comme descendue dans de l'empyrée. Tout ce que je viens de dire est encore renforcé par le traitement du nu lui-même, où, encore une fois, le plus idéaliste des deux n'est pas le peintre de Vénus, mais plutôt l'auteur des nus anonymes. Rappelez-vous ce dont nous venons de discuter précédemment à propos de la Suzanne, de l'exercice du nu qui, dans la théorie classique de nature idéaliste, ne doit pas ressembler à un être humain, mais à l'idée qu'on se fait a priori de cet être humain. C'était la distinction entre nu et déshabillé. Nu qui est création de l'esprit et déshabillé qui relève de la copie exacte de la chose vue. Eh bien, tandis qu'Ener a définitivement surmonté le réel et que ses nus féminins sont désormais exclusivement picturaux, ses figures idéales ayant perdu toute qualité charnelle, le contraste avec la Suzanne est frappant, celui qui dorénavant pratique le déshabillé, c'est Bougro. Ce n'est peut-être pas évident aujourd'hui pour le non-spécialiste, mais les contemporains d'Ener, eux, ne s'y trompaient pas. Cette Vénus a beau, eu beau être achetée par l'État, pour le musée du Luxembourg, les connaisseurs n'eurent pas de mots trop durs pour dénoncer son manque d'idéal cette œuvre fit en effet à peu près l'unanimité contre elle et, du côté des idéalistes, d'abord parce que la Vénus leur paraissait vulgaire, la copie du modèle ayant posé devant Bougro. Le souci de traduire les plus infimes nuances du clair-obscur sur la peau de Vénus qui, à l'évidence, n'est pas implacablement lisse et uniforme, aboutit à un effet trompe-l'œil et à un aspect modèle vivant antithétique du sujet lui-même l'ombre voilant le pubis joue presque à distance l'impression, évidemment fausse, de pilosité. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette partie de l'anatomie s'en trouve curieusement soulignée. Ce détail a certainement beaucoup joué dans le ressenti de laideur et de vulgarité exprimés de toutes parts. Malgré leur titulature, souvent mythologique, les nus de Bougros sont réalistes parce qu'ils démarquent le modèle. Bougros ne cesserait d'ailleurs de pousser plus loin l'illusion laissant bientôt apparaître les veines sous la peau, outre la diversité de l'épiderme lui-même, par exemple le plissé et le rugueux de la plante des pieds. En voilà un, Bougreau, qui colle au plus près du réel. Les idéalistes ne sont pas forcément qu ce qu'on croit. Énerle est davantage que Bougreau, et s'il l'est, c'est aussi pour d'autres raisons, par les aspects de son métier sur lesquels il se concentre. Voyons donc maintenant comment, dans sa pratique picturale, Éner se focalise systématiquement sur des éléments qui, dans la théorie de l'art, sont traditionnellement associés aux facultés de l'esprit. Parmi ces éléments, il y a un axe structurel, la notion de dessin. Dessin rime ici avec dessin EIN, c'est-à-dire la conception par l'esprit d'une fin à réaliser, le but, l'objectif. Le dessin, à lui tout seul, contiendrait déjà l'idée de l'œuvre, l'invention, il serait aussi le moyen par lequel l'artiste prétendrait accéder à une forme de vérité, le monde des idées, ces idées qui, d'après Platon, pour ne citer que lui, préexisteraient au réel. Par spirituel de l'œuvre, dessin s'oppose à couleur, dimension matérielle de la peinture, selon un mode de pensée dualiste, essence, apparence, intelligible, sensible, vrai, réel. Et vous voyez que le vrai est l'opposé du réel. Expliquant, je cite que le vrai ne peut être cherché que dans le dessin, le modelé et la forme. Quant à la couleur, on pourrait dire qu'elle n'existe pas, tant elle change. Hénère souscrit au dualisme traditionnel qui donne la prééminence au dessin au détriment de la couleur. Un dualisme que professe alors quelqu'un dont je vous avais promis que nous reparlerions. Charles Blanc, affirmant dans sa Grammaire des arts du dessin publié en 1867, je cite, la citation sera un peu longue, je vous préviens, le dessin est le sexe masculin de l'art, la couleur en est le sexe féminin. Alors inutile de préciser qu'à l'époque, en question, j'enrais ainsi les choses, vos stigmatisations de la couleur. Je reprends ma citation. L'union du dessin et de la couleur est nécessaire pour engendrer la peinture, comme l'union de l'homme et de la femme pour engendrer l'humanité. Mais il faut que le dessin conserve sa prépondérance sur la couleur. S'il en est autrement, la peinture court à sa ruine. Je ne commande pas tout ça, hein, mais on est bien d'accord. Elle sera perdue par la couleur comme l'humanité fut perdue par Ève. La supériorité du dessin sur la couleur est, inscrit, est écrite dans les lois mêmes de la nature. Elle a voulu en effet que les objets nous fussent connus par ce qui les dessine et non par ce qui les colore. Le dessin a cet autre avantage sur la couleur que celle-ci est relative tandis que la forme est absolue. Les couleurs varient selon le milieu où elles se trouvent. Elles sont modifiées par tout ce qui les environne. Il n'en est pas de même de la forme qui conserve son caractère, quel que soit le lieu et le moment où on la regarde. La forme, c'est-à-dire le dessin. Alors Vous voudrez bien, encore une fois, m'excuser la longueur de cette citation, mais je la crois indispensable pour mieux saisir les enjeux de la notion de dessin. Dessin qui, vous le voyez, dans le titre même de l'ouvrage de Charles Blanc, est placé au fondement des arts plastiques, quels qu'ils soient, peinture, sculpture, architecture. Pour Charles Blanc, comme pour Henner, les trois quarts de l'activité du peintre relèvent du dessin. La couleur reste à part. De moindre importance, elle vient par surcroît. Elle ajoute à l'essentiel, mais elle n'est pas en elle-même essentielle. La couleur est presque un mal nécessaire. Un terme clé associé à cette notion de dessin traverse la totalité du discours d'Henner sur la peinture, celui de ton. L'art, je cite Hainer, de mettre l'éclair en contact avec les ombres. Idéaliste, Henner voit et peint en noir et blanc. Dans la langue des ateliers, on dit en valeur. La végétation qui l'intéresse, c'est, comme il l'explique, celle noire du feuillage des chênes verts après la pluie. Le moment de la journée qui a sa pré préférence, c'est, je cite encore, le crépuscule où le ciel est encore très clair et où les arbres sont noirs alors que les figures nues paraissent blanches comme de l'argent. Henner explique même pouvoir obtenir des effets chromatiques sans utiliser la moindre couleur par le seul jeu des valeurs, ce dont il est évidemment très fier. Ainsi, de l'aspect violacé des nuages des Glogues, ceux-ci ont l'air violet, explique-t-il, je n'y ai pourtant pas mis le moindre violet, je les ai obtenus seulement avec du noir et du blanc. Il donne cette impression parce qu'il se détache sur du blanc. Henner atteindrait là une forme d'absolu une peinture idéale que nulle couleur ne viendrait souiller. Uniquement préoccupé des valeurs, peintre de la lumière qui manifesterait la vérité des formes, Héner expérimente d'ailleurs volontiers des procédés lui permettant d'accéder à une perception achromatique, c'est-à-dire sans la couleur, en particulier l'éclairage rasant, dont il explique qu'il absorbe la couleur et qu'alors seule reste la lumière. Dessin, valeurs, le troisième élément du credo idéaliste d'Ener serait la simplification, la faculté, en s'en tenant à l'essentiel, de rendre visible l'être des figures et la vérité des choses, de lever les voiles des apparences dans la continuité de l'idéalisme platonicien ou de la théorie de l'art classique. Encore une fois, on songe à Charles Blanc, qui assignait pour mission à l'artiste de révéler la beauté primitive des choses, la pure essence. On pourrait aussi songer à Ingres, qui expliquait ainsi la supériorité absolue de l'art grec. Les statues grecques ne surpassent la nature que parce qu'on y a rassemblé toutes les belles parties que la nature réunit bien rarement dans un même sujet. Phidias parvint au sublime en corrigeant la nature avec elle-même. Corriger la nature avec elle-même, c'est-à-dire ne pas peindre la nature telle qu'elle est, mais telle qu'elle devait être, en simplifiant, en gommant détails et imperfections. Comment Henner procède-t-il pour simplifier Les moyens mis en œuvre pour ce faire sont intimement liés à la pratique du dessin. Décidément, Henner nous ramène en cours et toujours, encore et toujours à cette dimension de son métier. Car même passé l'étape préliminaire des exercices graphiques préparatoires, lorsqu'il en vient à la peinture proprement dite, Henner alterne travail d'après le modèle et d'après des dessins préparatoires. Au stade de l'exécution définitive, Henner se livre à une difficile négociation entre observation directe, sur le modèle donc, et mise à distance via le filtre abréviateur des dessins réalisés beaucoup plus tôt. C'est du moins ce qu'il laisse entendre au cours de ses promenades au Louvre, lorsqu'il cherche à deviner les secrets des maîtres anciens. Devant l'Antiope du Corrège, Henner se dit persuadé qu'en dernier ressort, cet illustre prédécesseur a travaillé non d'après le modèle mais d'après des dessins sans quoi il ne serait pas parvenu, pense-t-il à un tel degré de synthèse et il se propose d'en faire autant pour le tableau qu'il a alors en train une andromède je vais reprendre mon andromède, c'est manqué j'en vois à présent les défauts le corège a fait son tableau d'après un dessin j'en suis certain Vous voyez combien la peinture fondamentalement est du dessin et comment la couleur est un mal nécessaire quand on est devant la nature, on voit trop de petits tons, on travaille par petits morceaux. D'un bout à l'autre de la jeunesse d'une œuvre, même lorsque Hénère prend les pinceaux, le dessin est ce garde-fou qui lui permet de surmonter le réel. L'autre outil propre à simplifier la peinture, Ener l'empreinte à un peintre de 15 ans son aîné, un peintre rendu célèbre par ce magnifique festin conservé au musée d'Orsay, pardon je vais dans le mauvais sens, peintre qui, en 1867, avait publié ses « Méthodes et entretiens d'atelier ». Il est d'ailleurs révélateur que ce texte, « Méthodes et entretiens d'atelier », soit le seul à figurer dans les entretiens d'Ener, car il ne s'agit pas d'un ouvrage théorique. Dans le genre de la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc, pour sa part, Couture se contentait de partager son expérience, il ne s'adonnait pas à un travail de spéculation intellectuelle. C'est peut-être là le meilleur témoignage de l'idéalisme empirique d'Ener, le fait que ce soit la cuisine picturale, le métier, qui lui serve de tremplin vers le ciel des idées. Ce qu'Ener trouve chez Couture, c'est la méthode du crépuscule. Couture incitait en effet les artistes à travailler au crépuscule parce qu'à ce moment-là, l'éclairage simplifie le visible, forme et couleurs, qu'il n'en laisse apparaître que les éléments les plus caractéristiques, sous-entendu leur vérité plastique. Cependant, Couture n'a jamais suggéré de prendre le crépuscule lui-même pour sujet. De ce point de vue, Henner fait un usage très littéral des conseils de son prédécesseur. Mais peu importe ce qui compte pour nous, c'est que l'ouvrage de Couture éclaire des aspects de la pratique et du goût nerfs qui, sans cela, resteraient difficiles à appréhender. Car les maîtres dont Couture discute le plus, ce sont ceux qu'on le retrouve dans les entretiens nerfs, Rembrandt et Corrège notamment. Il en va de même des œuvres. En fait, Couture avait explicité ce qu'Henor ne formule jamais vraiment, la quête d'une peinture de la lumière. Un chapitre entier de, la méthode des, pardon, de méthodes et entretiens d'atelier est d'ailleurs consacré à la distinction entre coloriste et luminariste, distinction en faveur des luminaristes. Notons au passage que Couture est l'inventeur du mot luminarisme, appelé à un bel avenir dans le dernier tiers du 19e siècle. En guise d'ouverture, je souhaiterais donner suite à l'hypothèse que j'ai formulée dans le catalogue, celle de convergence idéaliste entre Éner et un artiste avec lequel, a priori, il semble ne rien avoir, mais alors absolument rien en commun. Une hypothèse qui permet de surmonter les catégories telles que académisme, symbolisme, impressionnisme, néo-impressionnisme, éisme dans tout genre, pour ouvrir des perspectives alternatives. J'en profite d'ailleurs pour remercier Céline Mark d'avoir cru à cette hypothèse. L'artiste en question, c'est Georges Seurat. Il est né 30 ans exactement après NR, le décalage chronologique est donc énorme, et il appartient à un tout autre univers que celui de notre artiste, inventeur autoproclamé d'un nouveau langage pictural. Excusez-moi, mais il y a un tout petit courant d'air et je voudrais pas prendre froid, surtout en ce moment, il ne s'est pas, pas bienvenu de se moucher avec un masque. Et pour aller donner cours, ça serait, serait l'objet de suspicion, je pense, de, de la part de mes, de mes élèves. Notre, notre, notre sera donc, il est né 30 ans après Ener. Il appartient aussi à un tout autre univers que celui de notre artiste. En fait, il est l'inventeur autoproclamé, autoproclamé d'un nouveau langage pictural. Donc, il a inventé le terme, le néo-impressionnisme connu aussi sous le vocable de pointillisme, sera compte parmi aussi les membres fondateurs du Salon des Indépendants, salon sans jury d'admission ni médaille, un contre-salon qui institutionnalise le principe des expositions de groupe tenté par les impressionnistes depuis 1874. Bref, tout s'épare donc a priori NR et sera. Aussi, je précise d'emblée que chronologiquement, déjà en dépit des apparences, il y a une forme de simultanéité de leurs recherches dans la mesure où l'idéalisme d'Ener dont nous venons de parler s'affirme au cours de la décennie 1870 et qu'Ener lui-même accède à une reconnaissance critique solide au moment où Sera se forme à la peinture, c'est-à-dire à la fin des années 1870. De sorte que l'églogue de 1879 est presque le contemporain de cette baignade à ce de Sera de 1884. Précisons encore que cette baignade aurait dû figurer au salon officiel auquel tous les ans Ener participe. Contrairement à son futur camarade Signac, Sera est passé du côté des expositions libres uniquement parce que le jury du salon officiel n'a pas voulu de son tableau. Cette rupture Sera ne l'a pas préméditée, il l'a subie avant d'en prendre son parti. En fait, du point de vue de la sociologie artistique, sera représente un cas de figure qui semblait ne plus avoir cours, celui d'un révolté qui est issu de l'École des Beaux-Arts, où il est inscrit presque un an et demi, du printemps 1878 à l'été 1879. Car à l'École des Beaux-Arts, à cette date, la plupart des adeptes d'une peinture nouvelle s'en sont passés. Certes, Renoir y fut inscrit deux années de suite, mais Degas puis Caillebotte ne fréquentèrent l'école que durant quelques mois. Et pour tous les autres, les ateliers libres avaient suffi en guise de formation. Par exemple pour Manet, pour Cézanne, pour Monet ou pour Pissarro, quand il n'était tout simplement pas autodidacte comme Gauguin. Signac serait d'ailleurs lui-même un peintre autodidacte. Tout cela est bien gentil, me direz-vous, mais sans grande portée, en dehors du prisme sociologique. Eh bien non, car à l'école des beaux-arts sera appris à quelque chose, a appris quelque chose, pardon, il a appris à dessiner, puisque dans la pratique, l'enseignement de l'école se concentrait avant tout sur le médium du dessin, faisant dire à Ingres que l'école des beaux-arts aurait pu tout aussi bien être rebaptisée école de dessin. En bord d'élèves des maîtres anciens et des maîtres tout court, et à rebours de ses contemporains, avant de devenir peintre, Sera a été dessinateur. Reconduisant un cheminement traditionnel depuis la Renaissance, sera n'abord de la peinture que dans un second temps et c'est même comme dessinateur qu'il prétendit accéder à une première forme de reconnaissance en 1883, un an avant la baignée dernière pour débuter au salon officiel sera soumis en effet deux petites feuilles au jury du salon portrait d'Edmond à Montjean, refusé par le jury et broderie qui elle est acceptée Broderie dont le thème et le traitement en gros plan doivent beaucoup aux peintres hollandais du siècle d'or, notamment à Vermeer et sa dentelière du musée du Louvre. On peut s'étonner qu'à une date où il a quitté l'école des beaux-arts depuis quatre ans déjà, sera se montre si respectueux des usages académiques. Il semble s'en tenir là, à l'ordre selon lequel, avant de prendre les pinceaux, il convient d'avoir fait ses preuves comme dessinateur. Il se comporte là vraiment comme un élève très sage. Il semble s'en tenir là, pardon, je reprendais la même phrase, et dessinateur sera, le resterait, même une fois devenu peintre. Avec lui, l'étape du crayon constituerait toujours un moment clé dans la genèse d'une œuvre. Après l'étude sur le motif, les croquetons peints en extérieur, de retour à l'atelier, Sera retravaille chaque, dessin, chaque détail pardon, au dessin au crayon compté. C'est maintenant que je peux en venir plus précisément à la comparaison avec éner car décidément un drôle d'impressionniste, sera à toujours envisager son travail en valeur, c'est-à-dire en noir et blanc. Le clair-obscur précédant la couleur, comme les exercices graphiques préalables à l'exécution d'un dimanche à la Grande Jatte nous le rappellent, je n'en retiendrai qu'un exemple parmi les 27 dessins qui sont parvenus jusqu'à nous. 27 dessins, mais il y en avait probablement beaucoup plus. Ce dessin au crayon comté fixant les proportions définitives du paysage que Sera peuplera ensuite de figures, un dessin où chacun des éléments composant ce paysage a trouvé sa place, notamment la distribution des arbres, un dessin où Sera se livre à une étude virtuose des blancs, des noirs et de leur rapport du blanc sur du noir, voire du noir sur du noir, dans le cas du chien qui ressort néanmoins grâce au discret à l'eau plus claire sur lequel il se détache, au mépris d'ailleurs de la vraisemblance. En somme, ce dessin constitue déjà une œuvre à part entière, une œuvre susceptible d'exister, indépendamment du tableau en vue duquel elle a été conçue. Comme éner lorsqu'il peint, Sera voit aussi le monde en noir et blanc, du moins dans un premier temps. Mais il y a plus, le fait que, précisément obsédé par les valeurs, le clair-obscur, désireux d'en exploiter toutes les nuances, même les plus infimes, Sera en soi venu à réinventer le dessin dans un esprit finalement assez proche des effets obtenus par Henner à partir du moment où, vers 1865, Henner privilégie la technique du fusain. Sera n'a pas seulement révolutionné la peinture en proposant un impressionnisme nouveau, le néo-impressionnisme, impressionnisme fondé à la fois sur le contraste simultané des couleurs c'est-à-dire l'idée que les couleurs doivent être envisagées dans leurs relations réciproques, et fondée aussi sur l'utilisation d'une touche méthodique, faite de petits points juxtaposés, qui se mélangent uniquement dans l'œil du spectateur par l'effet de l'éloignement, voilà pourquoi on a pu parler de pointillisme, à côté de tout cela sera aussi enrichie une pratique impressionniste jusqu'alors exclusivement picturale. Les impressionnistes ne dessinent pas. Il a retissé les liens entre peinture et dessin, liens que ses prédécesseurs impressionnistes avaient défaits. Mais ce dessin sera en a renouvelé les procédés. La manière dont il manie le crayon n'a guère à voir avec ce qu'on lui a enseigné aux Beaux-Arts. Faire d'abord des lignes, toujours commencer par délimiter la forme des objets. Je vous montre ici un dessin de ce genre, un dessin que j'ai choisi parce qu'il est du professeur même de sera aux Beaux-Arts, Henri Lehmann. Ce parti pris technique Sera l'a adopté à ses tout débuts, comme vous en avez ici un exemple avec une académie masculine typique des exercices scolaires aux Beaux-Arts. Mais très rapidement, Sera à commencé à envisager le dessin autrement, de l'intérieur par le modelé et non de l'extérieur par le contour. Sera travaille en valeur et il explique à ses camarades qu'il ne lui vient jamais à l'idée de commencer une toile par un trait. Le motif l'est parfois, par, les les parfois même en creux, suggéré par le vide du papier laissé en réserve, c'est-à-dire vierge, comme dans cette étude pour le jeune enfant au beau milieu de la grande jatte. Ce détail du chapeau vous permet, je pense, de prendre la mesure de ce que signifie un travail uniquement en valeur, sans contour, sans tresse, en ligne. Un dessin aussi évanescent n'offre jamais aux spectateurs l'image solide qu'ils attendent. Les motifs ainsi dessinés demeurent insaisissables, comme s'ils appartenaient à une réalité immatérielle. La focalisation d'Ener sur le modelé pouvait bien faire rire Degas. « Ener, le peintre qui fait du modelé », avait-il coutume de dire. C'est précisément cette obsession du modelé, du clair-obscur, qui rattache Ener aux recherches de Sera, son jeune contemporain idéaliste. Ener et Sera pensent d'abord en valeur, en par le clair-obscur. Ce sont des luminaristes, comme le préconisait Couture. Avec ce paradoxe toutefois, Kenner n'aille jamais au bout d'un travail uniquement en valeur dans ses dessins, où il bute toujours sur le contour, et que pour y parvenir, il lui faille prendre les pinceaux, de sorte que c'est dans ses esquisses ou ses tableaux qu'Ener est le plus proche des de effets obtenus par Sera au crayon compté. Ça n'avance plus. J'arrive plus à avancer. C'est bloqué le... je, me dis que je me suis dit que j'avais un, un, un train de retard. Je vais mettre ça, Mais oui, là. J'ai plus beaucoup de visuels, mais ça, ça serait dommage. Ah, ça, on pourrait rester sur ça marqué. Mais, ah, comme ça, là, en utilisant la souris, peut-être. Oui, ça s'est ouais, débloqué, en fait. Bon. Ce genre de choses arrivent. Euh, où j'en étais Oui, je voulais vous montrer à travers ces dessins-là que euh, dans ces dessins, ils butent toujours un sur le contour et que pour euh, parvenir à ce, cette indistin indistinction des formes, c'est plutôt dans ces tableaux et ces esquilles qu'il faut regarder. C'est là, finalement, qu'il est plus, le plus proche des effets obtenus par sera euh, euh, au crayon compté. Les dessins de ce ont le moelleux qu'Ener admirait tant chez le Corrège. Il procède aussi d'un travail de simplification de nature idéaliste, comme il en va chez Ener. Les motifs sont ramenés à des volumes géométriques élémentaires très fluides, censés en exprimer la vérité, sphère, cône, cylindre. En fait, sera a donné un avenir au mode de pensée traditionnel de Charles Blanc, auquel souscrit dont il a lu attentivement la grammaire des arts du dessin. On le sait, on a des témoignages, il l'avait même dans sa bibliothèque. Sera n'a formellement rien à voir avec l'école des beaux-arts dont il a claqué la porte, et pourtant, du point de vue conceptuel, il lui reste fidèle. sera est essentialiste, son travail postule un ordre a priori, un idéal et un seul, qui préexisterait aux êtres et aux choses, idéal que Sera cherche à retrouver en se concentrant sur ce qu'il y a de permanent, d'invariable entre le motif retenu quel qu'il soit, même quand il est triviable. D'où l'aspect abstrait et aussi figé de ces tableaux. Des tableaux qui, malgré leur iconographie moderne, paraissent aussi irréels que les frises de Phidias au Parthénon, frises dans lesquelles Sera voyez d'ailleurs un modèle dont s'inspirer. Vous voyez, cet idéalisme-là est aussi celui nerfs. En dépit des apparences, il n'y a pas si loin entre la scène antique nerfs et Glog et cet épisode contemporain baignade à Anière montrant un paysage de banlieue industrielle avec ligne de chemin de fer et cheminée d'usine en guise de toile de fond. La plus notable différence entre ces deux tableaux de nus tient peut-être au ton de leur idéal, pénombre du crépuscule ou lumière aveuglante de midi, noir ou blanc, noir ou blanc, qui traduisent aussi un rapport au temps très différent, Nostalgie d'un paradis perdu chez Henner versus Amour du présent pour Sera qui peint vraiment le contemporain. L'idée de ce rapprochement avec Sera était de déplacer les lignes et de montrer que la question de l'idéalisme esthétique, oh, esthétique dépasse et de loin le beau idéal en carton-pâte tel que le, promeu, les, le promeuvent les académies ou l'école des beaux-arts, celui du grand répertoire gréco-romain. Cet idéalisme passe d'abord par des choix techniques, le truchement du dessin, la question des valeurs, le travail en clair-obscur, et la distance prise avec la chose vue, la simplification. Des choix techniques qui, dans la culture artistique de l'époque, correspondent à une démarche idéaliste. La comparaison Éner-Sera évidemment ses limites, car Sera intellectualise sa pratique et formule un discours dont on ne trouve pas d'équivalent chez Éner. Il y a une pensée idéaliste de Sera, comme ce brouillon de lettres de 1890 en témoigne. Et d'ailleurs, dans cette tentative de définir une esthétique, vous notez quand même que la couleur occupe ici une place non négligeable. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je crois qu'il y a un micro qui, qui est par ici. Ah, c'est vous qui l'avez.
0: Oui, alors, moi, ça serait par rapport au format. Alors, on passe peut-être d'une repenser euh, assez haute à, à quelque chose de à, un, un petit peu plus pratique et, et matériel est-ce qu'il n'y a pas au, au, aussi une, une, une notion et qui fait lien entre un sera et un... Euh, euh, le, euh, le, euh, le NR et qui touche au, au, au format même, puisque si on pense à, à euh, euh, l'églogue, le, euh, le un, un tableau et que vous avez vu et que vous pourrez voir c'est un, un tableau qui fait trois mètres je je, je, enfin, je crois et, 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 et c'est pas neutre il me semble
1: c'est une vraie question et pour hénère et pour sera euh, parce que dans les, dans les deux cas ce sont vraiment des peintres de salon mmh. qui envisagent qui ont vraiment cette obsession qu'on n'attend pas de la part de sera parce qu'on le tire toujours vers l'idée de modernité euh, il est mais il n'est pas seulement ça hénère euh, et et Sera, comme Enner, il leur faut tous les ans un grand tableau de figure au salon. Alors, ils n'y arrivent pas tous y arrive, Sera y arrive pas tous les ans. Euh, parfois, ça lui prend beaucoup trop de temps. C'est poseuse, par exemple, il n'arrivera pas. À, euh, en 87, il n'aura pas un tableau de figure au salon des indépendants. Mais il est comme Enner dans cette logique qu'il y a de la grande peinture, c'est de la peinture de grand format avec de la figure, voire de la figure nue, et puis il y a le reste. Et nous, on connaît très bien les paysages de Sera, parce que aussi Sera est né. Est, est, est mort très tôt et qu'il n'a que très peu de grands tableaux de figures et que, euh, on, on est davantage habitué à voir ces, ces paysages au MoMA à New York euh, qui est un peu une espèce de temple de l'art moderne il n'y a pas de tableau de figure de Sorail ça, ça biaise un peu les choses, on voit que les tableaux de paysages donc, mais les tableaux de paysage, il les peignait quand il avait du temps l'été quand il avait consacré l'essentiel de euh, son temps de travail à la peinture de figure. donc il y a une vraie rencontre, ce sont deux tableaux deux peintres qui pensent en termes de hiérarchie des genres, de hiérarchie des formats, de hiérarchie des tableaux. Il y a un
0: grand genre, il y a un petit genre. Ben non, c'était ben donc, c était, c était donc euh, euh, bien complet, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Eh ben, en, encore euh, non, c'est bon. Eh ben encore un un merci euh, très, très grand pour, pour votre conférence.
1: Mais merci à, merci vous. à vous. Merci. Vous merci. Oui. Et merci à Céline Marc, là, parce que Sera, euh, <rire> c'était pas sûr que, <rire> que ça, soit ça soit accepté, et ça l'a été, j'en suis vraiment très content.
0: Bah,
1: Alors Sera, si vous allez à Londres en ce moment, on le voit d'une manière incroyable... Quand on arrive à aller à Londres, on peut voir Benia Danière sans personne. Mais il faut réussir à aller à Londres.